1: 安，欢迎来到恩师医学，跟我们一起领受来自天上的福气。我们晓得基督徒奔走天路，并不是一帆风顺。保罗也提醒我们，实际上立志在基督里尽全度日的，也会受到苦难，受到逼迫。而这一季呢，我们一起来学习的一个很大的一个主题，就是基督徒在试炼苦难当中的时候，我们的心态如何？而告诉我们，我们要学习是与基督一同经历这个试炼。那我们今天第一课的学习，我们会一起来从诗篇二十三篇当中，来看看，呃，这个诗篇二十三篇带给我们何等的信息。在我们进入今天学习之前，我们去低头，我们请庭轩为我们做开始的祷告
2: 。慈悲爱我们在天上的父，非常的感谢您在今天带领我们众弟兄姐妹一起在这样子的一个聚会当中。能够一起研究神你的话语，神恳求你能够开启我们的心窍，使我们能够真的去明白神你所赐给我们的教训，好让我们能够深深被主你的话语给吸引。主啊，我们特别在今天的研究，要了解如何与你一同受苦，并且知道神你所为我们付出的一切是何等的美善。祈求你能够帮助我们，让我们能够用正确的态度去看待今天所要研究的经文，使我们能够深刻的被主你吸引。主啊，我们将以下时光完完全全的交托在主的手中，愿神亲自的带领。祷告是奉靠耶稣基督得胜的名祈求，阿门。
1: 我们知道诗篇二十三篇是大卫他所写的诗，我们也知道大卫他年轻的时候呢，他是一个牧羊人。上帝在他的这个牧羊的这个呃过程当中呢，给他很多的启发启示。所以大卫他写了诗篇二十三篇，那有我们一起打开我们的圣经，我们来看诗篇二十三篇。诗篇二十三篇经上记着说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”他是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边；他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世。必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。在这里一开始的时候呢，大卫的说到：“耶和华是我们的牧者。”我这个时候，实际上他本身他是一个牧羊人，他是个牧者。而大卫从他的经历当中呢，呃，他到底是怎么看这个牧者？耶和华是他的牧者，他怎么认知这一点的？同样的，我们在。天路上面的时候，我们怎么样，呃，认定耶稣在我们生命当中扮演的角色？一开始的时候，是不是可以请呃周宇为我们很快的复习一下，在这个地方，这个刚才就读的这个经文当中，你觉得这个牧羊人他到底有哪些功能啊？扮演的角色是如何等等，可以做出一个一个概率的分享吗？谢谢
3: 。好的，我们来看一下这个诗篇的二十三篇。呃，我发现，呃，《诗篇》23篇呢，是一个非常美的一个诗篇，然后也是大卫一个从内心当中，呃，从他的一个经验当中，呃，去思考上帝的爱，呃，当他去做牧羊人的时候，他去如何照顾他的小羊，呃，以及需要做到哪些，所以说他将这些都总结出来，他也看到这些正是上帝对他的爱，所以说在这里面让我们看到他。大卫通过他的一个工作，就能发现，在他最熟悉的一个工作或者说一个职业当中，那么上帝对他的爱是丰丰富富的。所以说，在这里面我们看到，他说，耶和华是他的一个牧者，他是不会缺乏的。也说，一个牧羊人带着这个羊，不论走到哪里，这个羊不会缺乏，也养了。一年两年之后，这个羊不会是皮包骨，不会很瘦弱。所以说，当需要吃的、当喝的、当受到保护，都会丰丰富富的。在这里，他第二节他又说，他使我躺卧在清朝地上。所以说这，这在这里面让这个大卫感受到了他是可以吃饱的。其实我们可以想象一下那个当时的地理环境，那个地呃，在这个。呃，耶路撒冷这个地区，它并不是像那个呃我们能想象到大草原的那样，它那边大部分都是沙漠地区，真正的草原，呃，青草地啊，也不是那么丰富的，所以说，呃，让让我们也看到一个牧羊人，既然能在那样贫瘠的一个地方可以让也他的羊吃饱，他并不是。有很多食物，而是要不断的领他们走去寻找那个青草地的，所以说也看出来这个牧羊人是非常称职的，而且领他到可安歇的水边呢，也说可以喝呃喝水，也可以得到饱足，然后并且呢，这里讲到为自己的名引导走异路。所以说，一个牧羊人领他的羊走正确的路，使这个羊不会掉进深渊当中，不会掉进那那些什么山洞啊，或者说呃一些地上的一些呃乱石当中啊，使这个羊会受伤，呃，他会保护他的羊走走在正确的路上，不会受到损失的。然后，当这些羊路过死荫的幽谷的时候，也许会有一些呃野兽，或者是有一些呃我其他的会伤害到羊的。但是这里面大卫讲到，他说他不会遭怕遭害。当牧羊人与这个羊一起走过这个幽谷的时候，羊的内心是安全的。所以说，在这里面他感受到了上帝与他同在。所以说，呃，这个牧羊人的脏啊、肝呐、啊，都安慰他。只要牧羊人有这个脏。呃，或者这个肝呃，在的时候，无论有什么样的野兽，他都不再惧怕，因为牧羊人他知道牧羊人会保护他。所以说，在这里面他讲到，他说在我敌人为我摆设宴席，呃，用油高了他的头。所以说，这个羊不论是在这个外，呃，外边的野兽也好，或者说呃一些呃蚊虫等等一些这样的侵袭的时候，那么这个牧羊人做的是很称职的。对他的保护也是很全面的，使这个羊也不会受到损失。最后，大卫在这里面讲说的，我一生一世都有恩惠，是慈爱随着他，所以说他这个一生都会有这个恩典与他同在，并不是说上帝保护他一年两年。通过他的一个职业，他看到他如何去照顾这些羊群的时候，他就想到上帝照顾他。呃，给他的恩典就是这样的，上帝的引领，上帝的保护也是这样全面和丰富的。所以说，呃，大卫才能在这里面写出了这样的一个非常美妙的诗。呃，也让我们也看到，上帝耶和华我们的上帝就像这样这样一位非常尽职尽责的一个牧羊人一样，照顾我们一样，让我们安安全全的，让我们一世可以说是生活当中很很平安。很顺利，并且得到他的保护，一生都会有恩惠和慈爱随着每一个人。这样的一个上帝是值得我们爱和我们跟随以及敬拜的。我们，当我们阅读到这样的一个美很美妙诗篇的时候，让我们去回想我们的一生。也许我们会经过死人的幽谷，也许我们会有一些敌人，会有一些不如意或者等等的呃外界的势力来侵扰我们的时候，但是我们永远记得。耶和华是我们的牧者，我们必不知缺乏
1: 。的确哈，所以在，呃，整本圣经当中，除了呃大卫的这个诗篇二十三篇之外，在其他的经卷当中呢，先知啦，或者甚至在新约的书卷当中呢，也都把耶和华上帝，呃，用牧人好画上等号，比如是用它来形容。而耶稣基督他自己本身，他也说：“我是好牧人。”啊，他自己也说的，他自己是好牧人。那我想请问一下这个利伦哈，实际上讲到这个牧人的时候呢，呃，特别是一个好牧人，对于今天我们在奔走天路上的人有没有什么特别的关系？啊，这种认知重不重要？特别是如果有一些人他们今天的生命可能可能不顺遂的时候，我们怎么样可以告诉他，实际上有一个好牧人，哈，他关心你，他爱你，他与你同在等等，这方面你有没有什么可以跟我们分享的
4: ？好。那我们讲到，呃，可能因为现在我们现在在这个时代，可能大家对牧羊啊、牧牧羊人这个比较没有这么多的经验。那其实我们人生在世呢，其实就是被形容像是一场旅行，对。然后在这场这趟的旅程当中呢，当然我们相信在旅程当中一定有的时候会一帆风顺，但是呢，也会有这种呃我们猜想不到可能会有风雨交加的这个时候。但是如果说我们在这趟呃，旅程当中呢，我们并不是一孤单一人，而是有耶和华上帝与我们同在的话，那这一趟旅行呢，我们对这个生命的认知就不是像普通人认为说，我们的生就是为了要走向死亡的这个路途，然后而是呢迈向这种希望的这种永恒的这个旅程。那其实在，在呃诗篇二十三篇里面，就给我们一幅很美丽的这个图画，就去描述了我们人。的这个旅程，这样子，我们跟上帝之间的这个关系，那，呃，我们可以看到说，上帝他是如何的去顾念我们，那特别是在我们生活非常变得非常困难，然后可能有一些痛苦忧愁的时候呢，我们其实都可以透过这个二十三篇来再次阅读，然后透过这个经文当中所描述的这个关心呢，然后。给我们提醒，然后给我们重新给我们安慰跟鼓励。那其实，在这个当中呢，呃，我们就看到说，其实上帝不只是不仅是引领我们的主，那其实，在这这趟漫长的旅途当中呢，他也是一位就是愿意为我们就是面临各种危险的主，那来保护我们，说我们不会在这个呃旅程当中生命受到这种危害。那当我们必须要走在这种狭窄啊那些危险的漆黑的这个道路的时候呢，他也。会。会在当中保护我们，然后与我们同在，然后可以让我们在这个惧怕当中呢，可以得到解救跟安慰。那有的时候我们必须要花更多的时间去，就是走完我们生命的旅程。那其实，在这种长途跋涉当中的这种疲惫呢，其实也是会有的。但是呢，上帝他就会在当中，就是引领我们走上正确的道路，然后。最重要的是，虽然我们可能会必须要走完这个道路，但是呢，我们他也会提供我们一个非常，呃，舒服一个可以安息的地方来休息饮水。那虽然上帝并没有保证说我们的生命不会遇到这种各种呃困难，但是如果说我们愿意去相信信靠他呢，然后让他来引导我们的生命，那么我们就会如同在这个圣经里面讲到，我们会如同这个小羊帮的，就是被细心的这个看呃。照看，然后保护，然后在我们需要的地方上呢，上帝会提供最合适的帮助。然后我们会看到说，上帝的恩典呢，跟他的呃怜悯呢，就会丰丰富富的，就是赐给跟从他的人
1: 。嗯哼，我我个人在看这个呃四四篇二十三篇的时候呢，呃，当然我们如果说看了这个呃中文所讲的“耶和华是我的牧子，我必不至缺乏”，这是我们很多人在信仰当中的一种思维模式。好，有的信仰，有的神啊，什么都有了。求什么有什么，要什么好就得到什么东西这样子。好，但是好像并不是这样子。好，我们的生活有的时候实际上是我们很想有些事情，但是它不一定会成就的。那在这个时候呢，我们怎么样看待看待这个牧者跟我的关系？或者说，如果我们今天是个羊，我们觉得这个牧羊人到底是爱不爱我，照顾照顾我？但诗篇二十三篇大卫一开始的时候说到：“好，这耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”那中文的圣经觉得好像是不是缺乏的意思，就是说，我什么都有了，好，我什么都有了。可是原原来的含义呢，应当不是这个含义，就是当我有了这个牧人之后，其他东西我都不需要了。啊，这个这个是另外一个角度来思考，不是我用我拥有全部的东西说啊，我觉得我很满足，而不是，而是因为有这个牧人，这其他东西显得就不重要了。那在我们生命当中有没有把？这个牧人有没有把我们信仰的主放在生命当中最重要的地位呢？还是说他只是我们的阿拉丁神灯当中的那个精灵？好，需要的时候抽三架出来满足我的需要，然后不要的时候呢放到一边。今天很多时候在奔走天路上，有很多基督徒的信仰实际上是把把我们所敬仰的神当成像是阿拉丁神灯一样的那个精灵，需要的时候请他来帮我们解决问题，不要的时候放到一边。所以呢，所追求的只是。青草地，各安息的水边，这些都是满足身体物质上的需要。当然，感谢神，这个大卫在这里所写的就是，啊、呃，耶和华是我的牧者，我就不会再需要其他的东西了。为什么？因为我所要的，他的供应啊，给我了。例如说，基本的草，他会给我，啊，水，他会给我。当然，我们知道了哈、啊，羊就是吃草而已嘛。好、啊，还好这里没有写说。他是给我哪一种草？好，羊会不会挑哪些草来吃呢？这个我并本身并没有真正的养过羊，好，那看过羊吃东西的时候呢，大概有些东西他可能不一定什么都吃哦。好，愿上帝帮助我们。当我们再继续看这个诗篇的时候呢，我们晓得啊、呃，其实我们跟神在建立在一个什么样关系的基础上面，那是非常重要的。可是诗篇第第二十三篇第三节的时候，特别就从一个生理的部分，从物质的部分呢。进入到一个一个心灵的层次，在我个人看来，为什么？接下来就说到了，它使我的灵魂苏醒，不是吃饱而已，灵魂苏醒，为自己的名引到我走异路。哎呀，我是觉得这个是一个很很重要的提醒，很重要的提醒。这方面加，嘉乐有没有什么可以给我们补充分享的
0: ？是，其实如果我们看在第一节和第二节的时候，大卫在这里形容说。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上。那在这里呢，大卫就是表达说啊，我的需要都被满足了，我我我的我都被照顾了。但是进入到第三节的时候呢，他说他使我的灵魂苏醒。他接着说为自己的名引导我走一路。在这里我们看到呢，这个角度又在换了。这时候呢，是上帝在这里呢，身为一个牧羊人，耶稣身为一个牧羊人，他为自己的名义。引导我们走正确的路，义路。那照理来说，我们可能会想说，哎，这个四篇二十三篇不都是为了我们吗？不都是为了满足我们的需要，为了保护我们？但是在这里，圣经很清楚告诉我们说，他引导我们走义路呢，是为了他自己的名义。那他为了他自己的名义，这对我们而言又有什么意义呢？其实，在走义路这一方面。因为作者有提到有四个很很好的这一个呃方法来解释，他说这个在走一路方面呢，第一，它是一个正有一个正确的终点，正确的目标，这个目标是什么？就是天家，就是上帝的家。第二，他说这个是正确的人，我们所跟随的这个领导，就是耶稣基督，因为他是我们最完美的榜样。那再来，他说要训练我们成为对的人，我们要学习牧羊人的榜样。最后他说要为我们要我们做正确的见证，因为我们跟这对的人的时候呢，我们能将这个荣耀归给上帝。那这些固然都很好，这个就是为什么上帝要我们走向一路。但是如果我们知道这个羊的特性的话呢，其实羊是，呃，说直直白一点，就比比较笨的一群动物。如果没有一个牧羊人在引导他们的话呢，他们就是到处乱跑。但是呢，就算是有牧羊人领导的时候呢，仍然有一些羊群呢，喜欢自己脱离羊群，到处走，然后呢就会迷失。所以在这里的时候呢，有一个很重要的东西，虽然这一个异路，呃，上帝引导我们要走这个异路，但是呢，我们必须要被训练，我们要去明白说这个异路是对的。因为呢，他带给他带我们去的这个终点是好的，这个过程是好的。但是呢，如果我们没有被训练的话呢，我们不能，我们不能，那些羊群如果没有被训练的话呢，他不会明白说，我跟着这个牧羊人，我具有水喝，我有草吃，我有安全的地方。所以，牧羊人必须不断的一直跟羊群有这一个呃这个建立关系，然后呢，一直让他们知道说，你要跟着我，你跟着我。你就有好处，你跟着我，我就给你安息的地方。而我们人类在跟上帝的关系里面也是如此。我们在我我们人不喜欢，不喜欢走一路。为什么？我们人不喜欢做好的东西。那我我我我个人相信说，我们人性是偏恶的，因为在圣经里面，这整个罪的这个话题里面，我们就是偏像我们就是有犯罪的这个倾向，我们就是喜欢跟上帝。做这个，这跟上帝唱反调。上帝说：“你要做这件事情。”说：“不，我有我自己的想法。”所以，上帝有必要呢，用很多，呃，用啊、呃，在这个诗篇二十三篇第四节的时候，他接着说：“我虽然经过死荫的幽谷。”所以在走一路的时候呢，也有幽谷，也就是说，我们会面对这些困境。但是呢，上帝就是利用这些困境呢，来让我们看到说，我们必须要跟着耶稣。那这样呢，我们才能达到最终的目标，也就是回到天价。所以，那刚你带领我们思考了哈，等于说，呃，
1: 开始的前面这个就觉得是羊他的基本的需要啊，它都得到满足了哈。可是呢，我我在看到第三节的时候呢，我是觉得大卫他从这里就就带领我们进入一个属灵的境界当中，他说他是我的灵魂苏醒，我是觉得这是很重要的。好，等于说这个羊呢，不是昏昏噩噩的、糊里糊涂的，好，这样过日子的，他是在这个时候，他是清醒的，他知道，他正确地认识这个带领他的这个牧羊人，他也知道这个牧羊人带他走的路是什么样子的路，好，那刚才嘉乐也略略提到了哈，这是一条正确的路，这是一条好的路，好，应当走的路。嗯、呃，但有的时候好像我们人就不喜欢走那个。应当走的路，哈？为什么有的时候那条路不一定好走？我们喜欢走捷径，哈？我们喜欢呃走在比较这个呃欢乐的地方，好，我们喜欢走到这个呃，比如说五光十色的地方，好。有的时候这一条路上面不一定是是我们所愿意走的一条路，但是这里他特别提到了，是不是他带领我们走这条是好的路，而且是什么为了他自己的名？对，我记得这很重要的哈。这个牧者他很在乎他的名声的，我的羊是什么样子的，好，从我的羊你就可以认出我是什么样子的人了。我是觉得这个是一个一个在我们东方人而言的话，好像有这个属于这个叫做门风家风的感觉哈。这是从这个家出来的呢，这个就是我们就如如何的人。那例如说，在古代来讲，某一个庙宇，某一个呃或者某一个大师傅，他所带出来的是如何的，关系到他的名声。而耶和华上帝他，他他在乎他的名声，他在乎他的名，所以他希望跟从他的人都可以反照出他的品格本性，所以我是觉得我们对于这个牧者有一个正确的认识是很重要的，而且尤其是我们知道这个牧者。他的本性是如何的？这方面满叔还有没有什么可以补充和分享的
5: ？好，在真言书的第十章第九节说：“行正直路的，步步安稳；走弯曲道的，必至败路。那以圣经为指导的人呢，是不会走错啊、呃，安全无语的道路。那正直这个字呢，它在啊、呃、字典上的这个解释呢，就是说公正无私啊、呃，刚直坦率。那正直呢，就是说嗯、呃，要不畏强势。敢作敢为，能够坚持正道，要勇于、啊、承认错误。那正直还有一个意思就是说，有勇气去坚持自己的信念。那在这一点，它是包括说有能力去坚持啊自己啊认为是正确的啊，在需要的时候呢。呃，义无反顾，并且是能够公开反对自己坚持是错误的东西。那圣经呢？它教导我们要保持这种正直的品格啊、呃，为人真诚，不行欺诈。那圣经呢，也教导我们、呃、永远不能够为了满足一己的、呃、自己的这种愿望去违反上帝的这个律法。那即使呢有所牺牲呢，也在所不喜。那圣经它也教导我们啊，如果我们偏离正道，那么天上的这个福呢就不会降在我们身上。那不遵行上帝旨意的人呢，虽然说好像啊，在一时之间呢看起来是啊兴旺发达的，但是呢，我们知道到最后他还是要自食其果。那我们在这个生活当中呢，遇见这个难处呢，啊、呃，对我自己来说呢，就是能够更加的去啊、呃，认识这个主，啊、呃，因为在这个过程当中呢，经历到这个主恩手的一个扶持，啊、呃，以及在这个啊。呃困难当中，他啊都有这种安慰呢，所以啊，知道说这一位给予我们生命的主呢，他是爱我们的。那信呢，就是说我们要去信靠上帝，相信他是爱我们的啊，他呢也是最清楚啊什么是对我们是啊最有益处的啊。因此呢，这个信呢，使我自己的就是不依靠自己，而是引导我们去啊选择这个主的道路，以他的智慧呢来代替我们的无知啊，以他的能力呢代替我们的软弱啊，以他的意呢代替我们的罪。那。我们在这讲说，真理呢、正直、纯洁呢，是被认为是我们人生成功的一个秘诀。那当我们呃信靠上帝的时候呢，我们可以从这个中间呢，去啊、呃、得到这些真理。那我们越发保守我们自己呢，啊、呃，走在这个上帝的道路上的时候呢，我们就越能够去明白啊、呃，这个生命跟救赎的这种啊、呃、关系到底是怎么样子。那这样子的话，我们的生命呢，对这种属世的精神呢，就就会比较少。那在这边，我们也特别呃看到，就是说，上帝他是。是一个怎么样的上帝？那当我们愿意啊、呃，按照这个上帝他的这个道路去走的时候呢，在啊、呃、这个马太福音的第十一章二十九三十节讲到说：“我心里柔和谦卑啊、呃，你们心里就必得想安息，因为我的恶是容易的啊、呃，我的担子是轻省的。”所以，当我们学习主样式的时候呢，我们可以知道有一个很好的这个模范呢，在前面引导我们走，那叫我们的生命呢，就会哦走在一个无语的道路上。
1: 的确哈，所以我们对于这个牧者有一个正确的认识，这很重要。等于说，我们对于我们的耶稣基督，我们对他的认识到底正不正确？啊，或者说他来到世界上就是我们的目的，我们到底认不认识？啊，就是我是觉得这个在今天有不少的基督徒，实际上在信仰当中呢，他们有的时候，呃，对耶跟耶稣基督建立的那个关系，还有对耶稣基督的认识，可能有一点偏颇，有的时候，啊比较投其自己的喜好。那刚才这个满足特别提到了哈，走在一条对的道路上面，呃，就可能要有一些的选择在这个里面。为什么？因为当中可能会有一些不对的东西掺杂在其中。那当我们走在一条对的道路当中的时候呢，可能就提特别提到的，有一些可能必须有取舍，还有一些牺牲在这个里面。呃，我们可以讲一个生活上的例子还，还好了。如果某一个人他身体今天已经有某种的疾病，而他不能够取用某种的食物的时候。可是那种食物又是他最喜欢吃的，现在来了个选择了，他知道什么是对他好的，什么是对的，但是他可能还会想要选择错的，会不会这个样子？会，好，我都碰到了哈，明明一个人他的身体已经不再适合吃过多过油过咸的东西了，可是他还是没有办法戒掉他那个那个那个感觉。好，我们说你不该再吃这个，这样对你身体不好、啊、等等的。可是到后来讲出了一句话，我们也就觉得吓了一跳了。没有关系啦，反正我们的生命都在神的手中啦。好，到时候耶稣会救我就好了，那样子啊。哦，这个信仰变成这样子的，时候，那我就觉得哇，这个这个好像有一点偏了一点。为什么在信仰当中，应该神会给我们力量，让我们走在一条正确的道路上面？而不是信仰当中可以让我们继续的走我们想走的道路，然后最后神会很神奇的就救了我们。好，我是觉得这个是我们需要去去思考、去检讨的。所以因此，如果说我们晓得现在大概很多的研究都说到糖、甜食东西对身体其实并不是太好的，但是我们要选择不去饮用这个东西，不去拿这种东西来吃的时候，每一个当下有的时候都是要这个选择。好。都是要选择。我记得有一次，呃，出去到这个呃一个地方去去参加一个会议，然后呢那吃饭的时候呢，当然是个国际型的会议，哈，然后呢就很多人，哈，来自这个世界各地的我们在那里，然后呢吃饭啊等等啊，那忽然间有一个地方呢，往往经过那边的人呢就会犹豫了一下，就看了一下那样子啊，啊，就看了一下那样子、啊。那为什么呢？因为那个区域呢摆的呢是各式各样的呃冰淇淋。啊，冰淇淋哦，各种的冰淇淋哇，大概十几种冰淇淋在那个地方，好那样子，然后呢，上面呢就有一个牌子更吸引人，好一看哎，不是写着这个 ice cream 不是，好就是它上面就写了 ，life is short。好，是不是意思都说什么？哎呀，生命其实不长，很短哈，及时什么享乐。哈哈，哈，<笑>上面那个牌子 “Life is short”。你看我在那边看到那种会心一笑，是不是很多人看了就会心一笑？是不是然后什么呀、yeah, ，“Life is short”， 拿冰淇淋<笑>，是不是就享受当下了？是不是？所以我是觉得，有的时候我们人要走在一条道路上面的时候，不只是我们认知明白，我们还求神给我们力量，让我们可以走在一条正确的路上面。更重要的是，我们走在这条路上面，我们能不能够跟我们的。牧羊人是是和谐的那层关系，这个和谐的关系，因为他为他的民引导我们走易路。可是接下去呢，又讲得很直接了哈。他说：“我虽然行过死荫的幽谷，也无法遭害。”明明前面是讲的为自己的民引导我走易路，易路当中，可是接下去立刻说到了有一个什么，有一个死荫的幽谷在这个地方。那这什么意思呢？这方面，廷圈，你看的这个经文一直看下来，你有什么可以分享的？谢谢。嗯。
2: 嗯，当我在读这个二十三篇，从第三节，然后连接到第四节这边的时候呢，就会思考到说，哦，这个异路呢，其实好像不像我们一般直接反映的，就是一条很轻松，然后很容易走的道路。那在第四节的时候呢，它似乎就是引导我们去看到说，这条异路其实是会走到死因幽谷的一个情况。但是，呃，就是。当我在看呃这个死因幽谷的时候，我就在思考说，哎，这是神要带我走进的这一条道路吗？那呃前面一节是说这条道路是个异路，而异路里头会有这样死因的幽谷，又是什么意思呢？然后我就在思考说，嗯、呃，当我们在面对一个呃挑战的时候，当我们在面对可能生活当中一些比较。不顺遂的一个情况的时候，它带出来最后的一个结果是什么？如果是好的的时候，我们就会知道说，哦，原来这条异路基本上它是会带你进入到另外一个巅峰。所以他才会说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。”我觉得大卫在这边，他有一个很深刻的体悟，就是当神要带领他走向一条异路的时候，他已经不在乎这条路是什么样子的路，即便是一个顺遂的路，他会很喜爱的走在这。条顺遂的路，但即便又是如同这个死因的幽谷，他也知道这是神所命定要走的一条道路，而且是一条异路，带领他走向正确的方向。因此，他会这样子的回应：他说，就算是这样子死因的幽谷，他也不怕遭害，因为他与就是上帝与他同在。然后，我觉得这就带给我们非常大的一个力量。呃，从前我并不会这样子去思考到这样子的一个。呃，关系，但是呃，可以让我更深刻的去体会，他跟上帝的关系是如此的亲密，亲密到说，就是即便这条路是一个不容易走的道路，但是他愿意相信带领他的这个人。那呃，我就想到，就是在这个呃，有一句经文，我也非常的喜欢，就是在约书亚记的一章九节这里面就有提到说，呃，神就吩咐约书亚，呃，进入这个约旦河，然后要。这个呃进迦南的一个艰难的任务的时候，神就不断的在鼓励约书亚要刚强壮胆，然后在这个的里头呢，我看见就是神与这位约书亚同在，而且用他的应许，呃，非常的。呃，明确的去向他保证说，上帝会亲自的与你同在。然后，呃，就让我想到说，现今的我们基督徒，特别是基督徒们，我们在面对一个就是非常艰困的道路的时候，有什么是我们可以刚强壮胆的理由？我觉得就是圣经，就是上帝的话，因为上帝的话呢，他就是呃不落空的，他是。应许的话，它是必定会实实现的。然后，呃，大卫已经有一个很明确的例子给我们看，就是当他就是在面对呃，无论是扫罗王的追杀，或者是他呃遇到他家庭的一些呃革命的变变动，但是他都知道神是与他同在的神，神愿意帮助他，神即便他需要经过这么痛苦的过程，但呃，上帝他加给他呃，或者是说他所面对的不会。呃，大过于他所能够承受的，所以呃，我想呃，这个里头呢，或许是这个作者想要带领我们去学习的一个部分。那他也提到呃，有一位作者叫伊丽莎白·艾略特，然后他曾经写过这么一句话，他说：“呃，发现自己现在死因幽谷的羊，会觉得他是被误导走向幽谷，但。”呃，他有必要横越这个幽暗，以便学会不再害怕，因为牧羊人人与他同在。我觉得这句话也是，呃，非常的经典，让我们能够再去去呃思考说，呃，羊跟这个牧羊人之间的这个关系
1: 。的确好、啊，你刚刚特别提到的这个呃内层的关系哈，如果我们在看的诗篇的时候呢，它一共六节嘛哈，前面三节跟后面三节呢，实际上有一点点的不同的地方在哪里呢？他的讲述对象的关系不大一样。好，前面的时候你注意看到哈、啊，他特别提到的是他是石破坦莫在青草地上，是他。我认为他他现在讲的话呢，是对一些人讲说他是我的牧者，好，对这些人讲。可是呢，从第四节开始他转过来了，是不是？他说道：“我虽然行过死荫的幽谷，你跟我同在。”等于说他直接是对牧者讲话了。我们看四五六的时候，它是直接改变了这关系了。我就觉得这也是很很大的提醒跟很美的一个地方。其实，呃，这里特别提到的是，应该是说，其实这个羊他知道走到幽谷，不是我走错了，是牧羊人带我走进去的。因为你会带领你你带领我走的叫好的道路，可是纵使有这个苦难领导，我知道你与我同在。这是很宝贵的一个一个信息。这方面，周宇有
3: 没有什么可以跟我们分享的？好的，嗯、呃，也说说到死因的幽谷啊，就是说每我相信每一个呃跟随耶稣的人，在自己的灵命的历程上，都会有过感觉到呃一些危险，或者说呃一些这样的经历。嗯、呃，我记得我在做宣教士的时候，呃那个时候就会有一个，就是说这样的一个感觉。就是感觉到很孤单，呃，因为在后来当我回来的时候，有有人问我的时候，他说做宣教士你最害怕的是什么，或者说一个宣教士最不容易度过的是什么？我说就是孤单，因为在那个一个异国他乡，然后你周围的人，呃，同样文化的人呢，不同的信仰，然后同样的信仰的人又不同文化，所以说，呃，有的时候会会感觉到孤单。嗯、呃，那个时候就会感觉好像你在一个很远很、很很遥远的一个角落，然后没有呃，上帝好像没有看到你一样。呃，如果遇到了一个呃一个季节，就全部都是阴天的时候，永远看不到太阳的那种那种感觉。但是呢，其实这也是一个撒旦给我们的一个想象，呃，认为好像你是被遗忘的，但是却呃却不是这样的，因为就像。无论阴天有呃有多久，但是太阳依然在乌云之上，就像那首歌说的一样，“云上的太阳。”所以说，上帝的爱他永远与我们同在，上帝也与我们同在。只是有的时候会有一种误会，那种感觉好像你是很孤单的，但其实不然，上帝是与你同在的。所以说，我们需要凭着一种信心去体验上帝与我们同在的那种美好、那种力量的支持、那种呃。虽然是好像很孤独，好像是呃死因的幽谷，但是上帝是与我们同在的。有的人会误解说，牧羊人为什么甘愿冒着被误解的风险？就是说，有好的路不走，你为什么非得要用这个羊走我死因的幽谷呢？其实这样的一个经历，是上帝锻炼我们，让我们知道，不论在怎样的情况下，我们要靠着信心看见上帝，并不是靠着眼睛来看上帝。所以说，呃、让我们。靠着上帝对我们的一个引领，呃，让我们用信心仰望上帝，因为他一直与我们同在
1: ，非常好的哈。如果我们仔细看大卫他所讲的哈，他说我虽然经过死荫的诱谷，也不怕遭害，为什么？你与我同在。接下去他说到的，你的杖、你的竿都安慰我，我就有个脑海里面有个画面哈。就是这群羊哈，牧羊人走在前面，然后呢，羊跟在他后面，然后呢是两边呢是这个呃是这个叫什么幽峻岭哈，然后他们走在里面，然后呢上面有什么呢？上面可能有虎视眈眈的狼群，好在看，哎，有羊在这个里边了、啊，好是不是？那羊会如何呢？他们看到前面是个牧人在那个地方，好，那牧人呢他很重要了哈，他手中有两个武器，好，这个。一个是脏，一个是肝，好，所以他说这两个东西呢会安慰我，为什么呢？因为你晓得这个脏跟肝的分别在哪里哈？脏呢是一个比较长的，很长的哈，如果看过的话很长了，前面的是弯弯的哈，好，很长的，比较长的，很高的，为什么呢？如果呢羊呢走偏了路的时候呢，他就把它什么勾回来，啊，是、就是把它勾回来，就是那个叫脏？好，那另外呢还有一个肝呢，就是不是？肝呢？哎，为什么讲颠倒的？是不是啊？肝呢，就是一个短的，好、啊，那短的做什么呢？如果当有动物来到的时候呢，它可以用这个去击退这个动物。所以当这个牧羊人他这个这个羊他看见了牧羊人他有这种装备的时候，如果我走偏了，他把我带回来；可是敌人攻击的时候呢，他会保护我们。所以当他看见这一切的时候，他觉得我们得到了安慰，啊，不用担心，不用害怕。那接下去呢？这个这条路上呢，不单单是走到幽谷啊，我是觉得这个大卫形容的很很有意思哈、啊。他说，在我敌人面前，哎，我不晓得怎么会忽然就跑出这个，可是这个呢是一个属灵的境界。走在这条路上，不代表没有敌人；，走在天路上面，不代表没有敌人。而且我们同时讲，敌人是虎视眈眈，虎视眈眈。可是呢，呃，大卫在这边他继续说到什么，在我敌人面前。你为我摆设筵席，走在这条道路上面，天路上面，我们会不会有敌人呢？呃，这个我是觉得很值得我们深思的哈。那就不晓得这个立伦、呃、在这方面有没有什么你个人有什么看法和分享的。好
4: ，那其实当我们在讲到敌人的时候，在圣经里头，耶稣他就曾经教导我们，然后保罗他自己也曾经告诉我们说，我们。当我们遇到我们生活中，我们可能在生活中，我们生命中都会有一些仇敌。那我们应当怎么做？那我们就先看这两处这个呃经文。首先呢，在马太福音的第五章的第四十四节，马太福音第五章第四十四节这里就说到：“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”那第二个章节是在罗马书的十二章十八到二十一节，罗马书十八章。十二章十八到二十一节，圣经这里说：若是能行走，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着，主说：“伸冤在我，我必报应。”所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可。为恶所胜，凡要以善胜恶。那在这个里面呢，我们就看到说，呃，告诉我们说，当我们遇到我们生活中的仇敌，不管这个仇敌是真的是一个人，或者是一件事情，或者是一个问题的时候呢，他这里就告诉我们说，呃，我们应该要去呃，学会去爱这样子的这个仇敌，然后要呃，当我们遇到这样子的人的时候，我们就要有一种谦和。呃，礼貌的态度去对待他们。当然，呃，然后我们就知道说，当我们经历到过那些伤害啊，或者是那些愤怒的时候，我们都要用爱的方式去回应我们的仇敌，是非常的困难的。那我们最大的呃魔鬼，呃，我们的仇敌呢，撒旦其实就是想要看到我们在这个当中呃失败。但是呢，因此呢，呃、我们就在这个诗篇里面二十三篇第五节当中，大卫其实他就就向我们显示了，当我们在。做这些，当我们这样做的时候，其实上帝也在旁边帮助我们。那上帝呢？他就，我们就看到了上帝他对付仇敵的一个方法，就是说，上帝他在仇敌的面前呢，他就大设筵席。然后呢，这个我们知道这个筵席应当是充满欢乐的。然后呢，而且是有丰富娇雅娇。佳肴是给客人享用的这个一个地方。那其实上帝他就用这个呃方式，也就是提醒我们说，即便我们是在这种呃最糟糕的情况当中，但是呢，我们不要忘记上帝曾经向我们应许的，就是说，当我们愿意来到他的面前的时候，呃，当我们遇到这些。生活中的这些仇敌、这些问题的时候呢，上帝他会眷顾我们，然后呢，他会在我们敌人面前为我们辩护，然后来解救我们。那现在我们或许还在这个学习如何去应付，就是应对我们的仇敌，但是呢，呃，也或许我们可能还在呃失败当中痛悔，但是呢，其实上帝已经呃为我们摆设了这个筵席，然后他要用他的恩惠跟他的呃呃怜悯来充满我们。
1: 的确哈，刚刚你特别提到了这个仇敌不一定是一个人，哈，可能是某些事物会困扰着我们，或者是某一件事件等等的。但的确哈，在我们生命当中不是一帆风顺的，而且有的时候有一些人可能就是有意无意的会伤害了我们。可是耶稣基督提醒我们的啊，要爱你的仇敌，哈，要要要要要要消灭仇敌最好的方式呢，使他变成不是你的仇敌。变成是你的朋友，那重点哈、啊，记住哈、啊，不是你跟他同流合污，好，是如何把他这个扭转回来，我觉得很重要的。但是在这个地方呢，大卫呢，他就特别提到了，呃，有白颜席，好，然后呢，用油高了我的头，然后还有福杯满，其实这这这几个东西是就很深的这个属灵意涵在里面的。可
0: 以请嘉乐，你可以做出一些你这方面的一切的体会跟分享。是，其实大卫在诗篇二十三篇第五节这里。非常非常有趣。首先，他第一个，他说到：“你在我敌人面前，你为我摆设宴席。”各尽各位想象一下，这时候，在一个战争的画面、战争的场景的时候，你就想象双方的敌人正在互相的在打，然后呢，你突然间你就走出来拿这张桌子，然后你就摆你的食物，就坐在那里吃你的东西，这是很很奇怪的一个画面。在圣经里面有一个例子，就是在巴比伦在啊、呃、被攻打之前，他们攻打之前他们在干嘛？他们在欢乐，他们在享受这些宴席。这这种动作在正常来说看起来是非常非常嚣张的一个动作，但是呢，他是上帝当他这里告诉我们说，当我们的被,被敌人围绕着的时候呢，我仍然，我还仍然要给你摆一个丰富的宴席，我的祝福仍然要给你满满的。而他在这里答应的、应许的是平安。为什么？我们不能否认，我们今天面对巨大的敌人，不是我们身边的朋友，不是也许我们最不喜欢的那个人，也不是那个最不喜欢我们的人，而是我们所看不见的。而这些看不见的敌人呢，就是撒旦和他的恶天使。而这个就是我们常常说的善恶之争，的属灵的战争。但是在这个属灵的战争里面，这是一个挣扎，这是我们必须经历的一个挣扎，所必须经历的一场战争。当然，耶稣已经为我们打了这场战，已经得胜了。但是我们仍然有我们的责任，做好我们自己。那在这个情况下呢，上帝说：“你要享受平安。”在这场看似非常的混乱的战争里面呢，你仍然要享受我所给你的祝福。这个就是演习，这个就是上帝所要给我们的。那讲到油的话，油在圣经里面经常就是这么，我们就解释为就是圣灵，圣灵的恩膏。那在旧约里面呢，油就是被用来高这一些呃，不管是先知或者君王或者就是高职位的人。在这里，上帝就是在说，你是我所我所看重的一个人，你在我眼中是一个重要的人，那我有给你一个责任。那你享受这些福分的时候呢？你仍然要为我、为我的名来做完成我的我在我给你的工作。那最后的话，这里说使我的福辈满意。在这个以弗所书三章二十节，这里说上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。难道这不就是我们的福辈满意出来吗？那我们身为基督徒，这个福杯满意的时候呢，并不是让它一直在流，而是要倒到其他人的杯子里面去分享这样的爱。那这我相信就是大卫所要告诉我们说，我们身为基督徒，我们跟我们身为牧羊人的跟随者所应该有的这种特
1: 质。的确，纵使我们在幽谷当中的时候，有敌人环绕的时候，这也告诉我们，实际上上帝的供应是丰丰满满的。好，我们、哦、不用忧愁的。这方面，足有没有什么可以再分享的
5: ？好，我想，嗯、呃，回想自己在呃遇到这样的场景的时候呢，哦、呃，总觉得就是在当中有感受到这个主的慈爱啊、呃、信实和这个怜悯的同在。那也在当中呢，就看到说我们要完全的依靠主，好、呃，他应许赐给我们这种祷告的特权。那救主呢，也对他的门徒说，要爱你们的仇敌，咒主你们的，要为他祝福。那主耶稣呢是我们的榜样，我们看到他为了爱这个仇敌呢舍命救他们。那我们呢也应当效法主这样的榜样。那如果说我们表现了这个基督的恩典的时候呢，那恨呢就会在我们的这个心中消失。那真正的这个爱呢就会进入啊我们的这个心中。那接着呢就会有更多的人因着我们啊在啊，这个生活当中所行的呢，就会有更多的悔改。那我们要在经验当中去领受主的赐福，并且呢，为此来献上一个感谢。那要与天赋呢有更密切的一个接触。那我们的意志呢和方法与主的旨意和方法相合一的时候，啊，那我们求主在我们的这个啊、呃、心中呢，呃，战斗啊、呃，不灰心也不上胆。那我们可以靠着主的恩典呢，啊、呃，在我们的这个生命当中啊、呃，去战胜我们可能遇到了一些艰难的情况。
1: 的确哈，如果我们真的碰到苦境的时候，我们要相信上帝的供应能力等等了，是任由我们支取的，只要我们跟他有那亲密的关系。最后，在这个诗篇二十三篇的第六节这就提到了，他说：“我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我。”我是觉得这是一个非常宝贵的应许，呃，庭轩你可以跟我们做出分享。
2: 嗯，好，嗯、呃，在这一句这一句经文当中呢，呃，大卫他有提到，呃，两件事情是他非常深信不疑的，就是第一个，就是他说他一生一世必有恩惠慈爱随着他。那如果我们读到这个“随着他的这个随”呢，呃，在经文当中原词呃原。文的动词是非常的明显的。那我们可以看一下，在这个约书亚记的十章十九节，他所用的这个随呢，其实是跟这里的随是啊、呃、相同的意思。那在十九节里头呢，这里圣经就说：你们却不可单言要追赶你们的仇敌。击杀他们进后边的人等等，那这里所用的呢是一个追随的意思，所以呢，他就是非常的相信说，这个他的呃这一生呢这一世必有恩惠慈爱追随着他，所以他是一个非常呃相信呃神的恩典会一直与他同在的。那另外一个呢，就是我们可以看在彼得后书一章十节，圣经就说：“所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩招和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。”所以他也是有一个呃对神呃的这个恩惠跟这个慈爱呢是有深信不疑的这种确信。所以我想这个。嗯、呃，就是当大卫在叙述这句经文的时候呢，他的这个信心，呃，跟呃，这确信是非常呃明显的，所以非常的毫无疑问，就是大卫是一个非常爱上帝的人，然后他也很有信心的认为他的牧羊人上帝是不会离弃他，有一生一世的恩惠伴他同在
1: 。一卷哈、啊，这提到这个呃恩惠慈爱哈、啊，刚刚也特别提到耶书表记那里哈、啊，我觉得这个这个到底怎么去形容呢？就是。恩惠慈爱是跟着过来呢，还是在后面是追赶着过来？好，这个不大一样。那个追 follow 哈，有一点就是说，呃，好像就是他你走到哪，他慢慢跟着你；可是另外一个含义就是说，他是催促着你的。恩惠是在后面是是赶着你走的。好，我不晓得，我觉得两个都很美了。这方面周宇有没有什么可以跟我们分享的？
3: 好的，呃、嗯，作者在这里面有这样写着这样一句话，我感觉非常好。他说，不论幽谷多么的深，或者是抽敌多么的顽强，无疑的是，上帝的恩惠与慈爱呢是可以确信的。真的是这样，上帝的呃，他的恩典以及他的慈爱，是我们需要用信心去相信，而且是确信的，因为他已经应许了我们。就像那个诗，呃，诗人大卫在这里面讲的，就是说。他会一生，我们的一生一世都会有上帝的这个慈爱，就是、催促着、拥护着你。我记得有一个很很大的一个感触，就是说，呃，当我去想、呃、想要去呃读书的时候，进行这个神学塑造的时候，那个时候呃家里面给我准备了呃一笔钱，让我可以去读书。然后，但是后来我做了两次宣教事的时候，就因为呃生活需要，然后我就用掉了，后来就没有了这笔钱。当我去呃准备继续要读书的时候，那个时候我就发现，呃，我没有钱了，不知道怎么办的时候，然后我们我也继续为这件事情祷告，也有一些人也也鼓励我，让我说你要去读书，然后我们也为你祷告，然后让上帝准备，但是在我的眼前就是一点希望都没有，就是说你一毛钱都没有，你怎么能看见那个希望？然后后来，呃，有呃有一些人就说：“好了，我帮你准备了，差不多够你一个学期的四分之一的学费了。”所以说你,你继续祷告。我说四分之一还有好多，但是那个时候刚好有一个有一个布道会，然后我们去帮忙的时候，我就想，我说学习的事先放一放，我们先去为上帝服务。当我们这个布道会结束的时候，然后从那一刻开始。上帝的恩惠就一直催促我，我的学士也读完了，然后之后上帝的恩典继续与我同在，让我现在硕士也快要读完了。所以说，让我深深的感觉到，上帝的恩典是不断的与你同在的。你不要去担心，只要你凭着信心去，呃，看见上帝给你预备的一切，真的是丰丰富富
1: 。的确哈，有的人可能会怀疑上帝到底是不是真的这个样子。呃，我们如何把这个恩惠慈爱跟耶稣基督十字架等等的结合在一起？我觉得是很需要去思考的。加乐还没什么可以补充分享
0: 的，是我觉得耶稣基督在十字架上的牺牲是也许是最好的一个例子，因为耶稣基督的死，在圣经里面告诉我们说，即使是我们拒绝，我们不要这一个救恩也好，他仍然还在那里，他上帝仍然一直在等着我们。圣经告诉我们，上帝说他不愿人人的，大人都沉沦的，愿大家人人都这一个呃都能悔改能得救。所以我觉得这个就是十字架最大的这个恩惠跟慈爱，一直都在等着我们。他说：“来，你来领受，你来得到这个救恩，我要给你永生。”但问题就是，我们是否能看到上帝的这个恩惠跟慈爱？那这个是也许是我们需要去思考的。的确好，如果我们正确的认识耶稣基督在
1: 十字架上的作为的时候，我们就知道他不单单是等着我们，甚至告诉他吸引着我们，而且在某个程度呢，当我们得到之后呢，他会催促着我们要往一条正确的道路上面走。今天我们这一段的学习的时候，我们看的诗篇二十三篇，大卫他所写的诗，开始的时候他带领我们，让我们知道带领我们的这个牧者他的本性是什么。当我们跟从他的时候。其实际上，他会在我们生命当中范围自为是首位的。当然，我们觉得在物质上的需要的时候，他会满足我们。成为耶稣基督所讲的，我们日用的饮食，今日赐给我们。然后接下去呢，他就说到了，我们不单单在物质上面可以得到，身体上面可以被被照顾到，在心灵上，我们更可以完全依靠他，因为他带领我们走了一条是一条正确的道路。纵使在这条路上面碰到不同的困难、不同的灾害和不同的挑战。可是这里说到了，虽然兴国死因的忧谷，可是我不怕，为什么？因为你与我同在，我可以看到你在前面，你会，我走错了，你会带领我回来。有任何苦难来到的时候呢，你会为我们而而而征战。所以呢，纵使敌人来到的时候呢，你已经为我们丰富的准备。当讲到这个筵席的时候呢，我是觉得那不是个一般的筵席。当敌人来到的时候呢，耶和华上帝已经先摆设了一个胜利的筵席给我们。等于说这场战争不用担心，不用担心到后来会不会如何？这场演习，那个演习是个得胜的演习。他已经看到敌人的时候，还先不要讲胜仗啊，这一场是赢的了，是不是？我们的身份，他要油高了我们的头，使我们的福杯满意。所以最后呢，大卫再次提醒我们：，我们一生一世，上帝的恩惠是必然的，会跟我们同在。我们还要选择什么呢？我们唯一的选择就是我们的祷告是。我们要寻求，像大卫一样，要住在耶和华的殿中，直到永远。因为我们走在这条路上，永远不会放弃。我们只低头，我们做祷告。天父上帝帮助我们。当我们在学习诗篇二十三篇的时候，我们除了有满足的一面，当我们也知道，这在这条道路上面，天国的道路上面，不一定都是一帆风顺的。因为你已经透过使徒提醒我们，凡立志在基督里敬虔度日的，都会碰到逼迫、困难、磨难、试炼，但主，我们今天得到满满的应许是，我们经过的幽谷，你会与我们同在，因为耶稣基督在十字架上面已经为我们成就了一切。当我们仰望十字架的时候，当我们目不转睛的看着耶稣基督的成就的一切的时候，主，我们知道。我们的得救是确定的，在耶稣基督里面，我们的得救是毫无疑问的。帮助我们，让我们可以把我们所得到的这种的福音，勇敢的跟我们周遭的人、跟他需要的人、跟他怀疑的人、跟他还在疑惑的人、迷失的人，跟他们分享。主啊，我们知道这不是单单靠我们的力量所能做的，便圣灵时刻的在我们生命当中提醒我们，改造我们。赐给我们力量，让我们的言行举止，都可以使神的名得到最大的荣耀。谢谢主你爱我们，因为你是我们唯一、最伟大的牧者。祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。